0: 大家好，欢迎回到一路靠北。雨天的北移呢，总是让感觉特别的诗情画意啊、哦！才梅有哎、欸，玩到守护者呵呵。其实今天呢、哦，算是一个不美丽的误会啊、哦，因为呢，呃，其实最近路权议题大家讨论的很多哦。那我自己在前一阵子哦，应该好几个月前了哦，两三个月前了，去环岛的时候，经过北移公路啊，当时我就对区间测速。充满了满满的疑惑跟不解哦，其实它的原理我们都知道嘛，就是我今天限定 A 点到 B 点哦，你就是要用这样的平均时速通过啊。以前你要测速就是加一根测速照相机，你通过的时候你只要时速不高于它的限制就 OK 了，就没事了。啊，那现在不是，现在是说，哎，这一段距离里面啊，我不管你这边骑快骑慢，总之你通过的时间呢必须符合它的平均标准啊，这样子呢才不会受罚。那这个方案提出的时候，当然很多人觉得，哎、欸，很棒啊，就是可以完整的哦限制住大家的速度。当你今天把速度压制下来的时候，确实啦，你就照射几率来讲，它是可能降低的哦，可能降低的。因为当我今天速度变慢的时候，我们其他都不要管，至少你遇到弯道，你遇到前方有紧急状况哦，甚至像刚刚有些路面，它其实有点油渍。你会有比较多的反应时间哦，所以它自然是可以稍微的去降低呃意外啦伤害发生的可能性哦，但是它也大幅的增加了行车的难度哦，而且就我的观点来看，我觉得它其实也把另外一种潜藏的危险哦给提高了，所以我一直想要针对这个议题呢来好好的聊一聊哦，只是说当时在环岛嘛，它骑到北宜这一段的时候，我们的 GoPro 其实已经没什么电了。那我想一想，就想说啊，算了，等到回来啊，自己呢再找一天上来。哎、欸，你看那个有的路面，我不知道画面上看不看得出来，我们这个道路施工品质啊，真是棒啊呵呵！那个下雨之后都会浮出那种七彩缤纷哦，看起来很可怕的油油膜哦，这边没有，刚有几段有，这真的是蛮恐怖的。前进这种路段呢，要小心。好，那既然要讲北营呢，我想说，那我就接一台跟它符合相关的车哦，只是说。呃，因为在那一趟环岛之旅之后，我们事情其实很多，我一直找不到时间好好的来骑它。然后一直到前阵子呢，我想到了，哎、欸，这一周哦，就是我们在这个五月底的这一周呢，其实我刚好有一些空档，不然我就趁这个机会来骑。然后我要接一台很符合这个主题的车，就是 GoGo 的 Super Sport 哦 ，Super Sport 这一款车呢，我觉得它用来对应。我们现在所骑的北宜公路是最适合的。我把我的耳机调小声一点。我刚刚有开神盾。好、啊，那为什么它适合呢？待会我们后面再来聊。我们先进入到我们的这个主题——北宜公路的区间测速。哦，其实北宜公路为什么会变成重点锁定的目标？哦，为什么要用它来做区间测速的一个起手式？其实我觉得很重要一个原因，就是因为。大家现在假日喜欢骑车、开车，很多人会去赛道，很多人会往山路跑。那在山路的部分，北宜它本来就是一个热门的路段哦。加上这几年其实追焦文化兴起，因为我自己啊，刚进入这个圈子的时候，进入杂志的时候，大约是十多年前吧。那个时候其实没有什么追焦文化哦，跟现在真的差很多。那有了追焦文化之后，其实这个群体就是喜欢骑车、玩车、跑山的人哦、喔，会变得越来越多。来。前方一百公尺区间测速，好。总之呢，在人多的情况之下，你发生事故的几率就会变高哈。不管是你驾驶技术、驾驶观念等等，只要你的母体数变大，你本来发生意外的可能性就会变高。那自然而然，它就变成了呃相关单位去锁定的一个重点哦。所以就用它来来区间测速哦。我们现在已经进入了区间测速区间哦。从这边开始呢，这是第一段哦，它有非常多段。你就是平均速度必须在40公里哦，所以像我们现在 50， 其实已经超速了，我再稍微降一点。好，这真的是很讨厌。好，那为什么我会说区间测速不 OK， 而且充满疑惑呢？因为老实说，嗯，如果我们今天。以一个安全性的前提来看，因为很多人会提说啊，它这个硬体设备有问题啦，哦，这个样子呢，呃，你选用的厂商啊，或者说侦测的这个方式呢，都可能会有错误，哦，这些东西很多人讨论过了，今天我们就不来讲了，因为像之前有那个阿三军数一百四的传说，哦，那当然很多人会觉得说，很多人他们是觉得说，这个东西不是不可能哦，你做不到不代表别人做不到，没错，那我可以很。放心的跟各位讲，我做不到。到底谁会在公路上这样子用力吹，然后去挑战他的极速？而且他，我记得那个人是每天骑嘛？你明明就知道那边有区间测速，谁会在那边的时候这么紧绷、用力的去吹呢？至少我不会啦。哦、喔，那有的人觉得说他可以挑战，那他去试试看没关系。那这个部分跟硬体相关的，跟整个侦测方式相关的呢，我们今天就不聊。我单纯的聊我对于区间测速的。隐忧哦，最大的隐忧是，我觉得它会让我们的注意力涣散。哦，简单来说，我认为区间测速它会降低驾驶人应有的警戒心。哦，怎么说呢？因为像我现在，其实我是开着神盾系统的，它会告诉我这一段它的限速是四十。那以我目前骑乘的方式呢，我的平均速度是多少？我有没有超速？哦，我刚刚透过它来听前面那一段，因为我速度就放得比较慢了。它是侦测，我现在是符合的，我现在是三十九公里，非常之慢哦，绝对安全，不会被开超速。然后它现在也报了哦，我现在平均速度四十，好，非常的轻松，我就是这样子慢慢的、缓缓的这样子骑过去。可是问题来了，这是在我现在有开神盾系统，我用耳机在听，所以我会知道我现在是快还慢，我可以去调整我的速度。可是如果是一般人呢？我们现在讲的不是玩车骑车的因为玩车骑车的人很怕，就是在路上被拍超速嘛，尤其是弯二的区间，所以他们会特别的注意，会开神讯系统。可是如果是一般民众呢？我今天只是行经这一段路，我现在很怕被开罚，因为没有人会嫌自己钱多嘛，大家都不希望被开罚嘛。那我会做什么动作？我会一边骑车一边低头看我的时速表，我会这样子。OK， 现在是弯道，好，我看前方。好，出弯了，来正常。这时候你是加速往前走，但不对。我现在呢，要低头看一下。哦，好，是十九公里，好像可以。这一来一往之间，你会发现一件很恐怖的事情，就是区间测速，它的原意是要……哦，我现在平均速度四十一，这个还不再开罚，因为它其实不管你是固定式或是呃区间测速，套一个 range 在，因为各家的仪表可能都会有误差、啊。哦，为了避免争议，基本上。你在骑的时候，只要不要超过它限定的在表述了哦。比如说它限速四十，那你不要超过五十，你的表述不要超过五十，基本上是不会开发的。好，那我顺便这边也提一下，如果大家觉得今天哎、欸、小三讲到某一段的时候，怎么忽然停了一下，就是因为我的深盾想起来了哦。他在告诉我说你现在有没有超速？好，那回到我们刚刚讲的，我现在在骑车过程中，我变成不是看眼前的道路。而是我骑一骑，我要低头看一下，我有没有超速。因为你看，我现在时速五十，我的右手，我的油门其实就开这么一点点，就这么一点点哦。因为你像 Gogoro， 它其实白牌系列的，包含你最基础入门的 V 八 Mix 哦，到比较高阶的 a S 级的，其实它都是。跟一二五这些动力差不多哦，甚至比一二五更好。然后现在普遍你的白牌车一二五一五零的油车，你只要这样轻轻转油门，你在山路上你骑到个四五十是很正常的。可是也正因为现在的动力，你要到四五十很容易很正常。在这种低速域的区间限速之下，你油门只要这样转一点点，你就可能超速了。所以当我来到直线之后，我现在除了看眼前道路以外，我必须不断的低头去确认我现在到底骑多少。这其实很不合理耶，因为这样的设置就变成说，我们原本希望你安全，好，我现在希望你安全，所以我把速度给压下来，我希望大家都骑慢一点。可是与此同时，我又让你必须要骑一骑就往下看，骑一骑就往下看，这完完全全违背了安全驾驶，完全违背了防御性驾驶的观念哦。这几年，交通部。交通局相关的主管机关其实做了非常非常多的一些教学啊，他们希望说我们可以把所有台湾人民骑车的这个品质啊，我我所谓的品质是说啊你的驾驶观念啊你的驾驶技术都把它提升，让大家都安全哦。他们也确实有在做，做得好不好一回事，他们确实有在做。但是当你今天来到这个。在数据上来讲，比较容易出状况，而且希望大幅可以降低它危险性的北宜公路的时候，你用的区间测速，却要让我们在骑的过程中不断地低头，不断地去分心，不要去看眼前的路况，这其实是一件很恐怖的事情。因为说真的，你只要稍微有一点正确驾驶观念，就知道我们现在骑车的时候，我们看的视线绝对不会是眼前的两三公尺哦，你不能这样盯着前方看。你一直看在前方哦，大约十公尺甚至更远的位置。然后，当你在骑的时候，你的眼角的余光，你也要看远一点哦。像前面那个道路，我们现在就要看。如果它今天是一个十字路口，会不会有车冲出来？有没有人违规？有没有违停车？我们的主要视线是摆在正前方，没错。但是我们同时眼角余光也要去看一下，会不会有其他的路况？这个样子，你才可以避免。可能的危险发生，也可以避免。当你在急行过程中，前方真的有事故然后有路况，你可以避开它。这个是正确的安全驾驶、正确的超价观念才会做的事情。但是，我们今天回到区间测速，他不要你这么做，他要你牢牢地盯着你的一幕，他要你不断地分心，这是非常错误的决定啊、哦！网络上大家在吵的。哦，速线的合理性啊，或者是好，这边基于安全考量，我们来瞬间移动一下。好，完成。啊、哦，其实我刚才想说这样顺顺慢慢骑就好，但是有时候大车的节奏或前方汽车节奏跟我们不一样的时候，骑起来会更危险。哦，这个倒不是要争什么快跟慢，很单纯的就是说我今天 OK， 我今天经过路口，我回个油，我减速，好，我确认这边是安全的，我顺顺的补油走，那没有问题吗？可是，如果今天我在骑的过程中，因为前方的车速比较慢，我可能没有办法这样正常的节奏骑。其实我觉得骑下来不止比较累，在危险性上也是会提升的。好，那回到区间测速，我觉得未来哦，大家如果要规划所谓区间测速，可以，因为这个东西它在某些时候它还是有用的。可是包含你的硬体、你设置的位置，甚至是我们讲的你的速限合理性，因为我刚刚。这样骑我真的就是轻轻松松的，我油门真的，哎，我到现在没有开超过一半，我也没有特别压车。今天雨天，我就是很轻松的骑。我刚刚听到耳机里面传过来，已经变成四十五了。我刚只是稍微把速度提高正常一点，这样就超速了。你这样要大家到底要怎么正常的去行驶？而且另外一个角度来看呢、啊，今天我们骑的是摩托车，好，不管是电车、油车，我们其实本来应该保持一个很好的高度的机动性。可在骑乘过程中，当你今天把速度一直不断的压低，你会让这一段的交通其实是会受到很多限制的。就是我们之前也提过了，当大家提出北好宝宝运动啊，就是大家今天上树上路以后，我们跟大家说，哎、欸，我们一路沿路呢，我们都要保持速限。结果警察局居然就是提醒大家说，提醒其他用户说，哎、欸，这边有活动哈，可能会造成交通堵塞，请大家注意。那表示你也知道速线过低嘛？你也知道说今天完全按照法规走的时候，它是会造成交通堵塞的嘛？那为什么我们不能就事论事，把它回到一个正常的轨道呢？这个是我觉得最诡异的地方，就是你今天提出了一个方案啊，我不管你到底区间测速你的原因是什么，你是要增加国库的收入，还是说你就觉得这样子，哎，反正速度降低大家就安全，我不管。当你今天发现了有问题的时候，我们是不是应该来修正，包含速线？包含它设置的方式等等，都可以讨论啊。但是没有人要讨论，认为说，哎、欸，我们就做吧，就干吧，哦，只要这个做完呢，那、這个事故率能够降低，我 K P L 数字好就可以了，达标 OK。这其实非常之糟糕，因为我记得啊，那时候区间测速在今年复活的时候，第一个礼拜他说效果卓越啊，非常之好哦，事故率降低了非常非常的多，好。可是大家回去看发现那一周。都在下雨啊，就像今天一样啊，都在下雨啊，谁要来山上？你看我骑这么慢，我都没有被超车哎、欸。然后现在又进入一个新一段的区间测速了。我们刚刚是第二段结束，现在要进入第三段，真的好烦哦，这种感觉。你说在这种情况之下，哎、欸，雨天呢、欸、比较危险呢、欸，为什么事故率降低，却没有人上山呢、啊？就这么简单的道理，但是他们还是没办法理解啊。那实在是没办法，我觉得这个东西哦、喔，真的大家未来好好讨论一下。如果你真的希望提升安全性的话，我们要做的应该是找一个合理的方式。你让驾驶，哦哦，原来沟沟的中间换电站在这里。<笑>我刚就在想说，骑上来之前我没看，那我说路上呢，只要我看到有换电站我就来换。结果一路上都没看到，我想说有点慌，会不会还可以意外的做成一集，就是推车之旅哦、喔？但刚刚那边看到了北宜，我真的比较少跑，因为假日我不太喜欢。跑山呐、啊，我觉得风险真的比较高。好，总之区间测速这件事情呢，我们刚刚已经简单的跟大家讲过了哈。我最大研究就是我必须不断的把我的视线从正确的位置放回到仪表上，再从正确位置放回到仪表上。哦，当然你看到现在，如果你持续有在看，因为下雨天我觉得屏幕哈、喔、可能不会很清楚，但没关系。我现在架的位置是在下巴，而且它是有点往下的，所以你会看得到仪表。但是正常的视线来讲。其实我现在在我安全帽里面，我看不到仪表的，我一定要低头，好，我一定要去做这个低头动作，或者是呢，把眼睛极度往下瞄。总而言之，视线都会离开眼前的路面，好，这个其实是比较危险的。希望未来大家在讨论的时候，不管是相关单位或者我们讨论的时候，这个部分也把它考量进去。我们有一个良好的视线，才会有正确的反应。OK， 好，我们有一台车呢，跟我蛮久，因为其实我今天真的是刻意把速度给降低。那回到。因为车速讲完了嘛，回到那个 Super Sports 上其实这一台车很有趣。我之前呢、啊、有在发表会介绍过这台车，然后有短暂的跟他相处过在节目上也介绍过。可是我后来发现，哎、欸，这台车我一直没有真的骑着他在路上行驶，因为它有一些特殊的新功能嘛。所以我想说，那既然我要讲区间，我把它借出来骑，很好啊，很适合啊。哦，只是很不幸的，当排到我借车，因为这台车出来之后。嗯，蛮多人都有兴趣的啦，包含四轮媒体、二轮媒体，很多人都排队借车，然后还有一些展示活动等等。等排到我的时候，就五月底这一周，我想说太棒了哦，刚好配合我的时间，我这一周有空，然后你现在借我，真是完美。结果呢，就遇到了今年的最后一个梅雨封面哦，这几天都一直不断的在下雨，然后。我说算了，没关系，因为它有几个特色，它有 TCS， 它有这个那个定速啊、哦，我觉得这个对应到雨天的北宜简直完美啊，非常好 ，very good 啊、哦。结果没有想到，昨天我上北宜，我在路口那边呢，准备好、哦、要开路的时候，我发现，嗯，哦 ，GoPro 的螺丝没有带，就是 GoPro 加上去之后有一个螺丝，你要把它转紧，那个螺丝它并没有出现在我的架子上。那就是我们新来的同事啊，金、哦、城小弟弟呢。还忘记放上去了，所以昨天真的是一波多折。首先，昨天早上雨非常非常的大啊、呃。其次，后来我出门的时候发现，哎，为什么我的装备袋里面没有雨衣？他忘了放。然后再到北一之后发现，哎，螺丝没有放。所以昨天我达成了一个 Google Super Sport 新店一日游，真的只有悲情而已。我昨天还跑去那个呃鹤山重机，那是 Yamaha YMS 店吧？哦，想说要去那边买一下，因为车友打听到那边有卖，结果去哎、欸、也没有单卖那个螺丝。好，<笑>没办法，好只好今天再来一趟。那今天出门前的时候，我想说，哎、欸，好像天气好转喽，好像可以哦、喔。但是呢，我觉得山上还是会下雨，所以我还是全套雨衣穿出来。这个雨衣也是临时买的，所以不是我们平常习惯穿的雨衣。那这样一波多折之后呢，最终还是在雨天哦、喔，让我来到了北宜了。好，那。我觉得，因为因为老实讲啊，雨天骑车以前我们都会觉得试不出东西，可是对于 Super Sport 来讲，我觉得真的是很棒哦，因为他这一次改款之后，他一直强调他有一个重点，就是他导入了 Smart Core， 哦，我觉得他的 S S M A R T C O R E， 哦， Smart Core， 这个叫智慧电控核心呐、啊，它的名字很难记哦，总之就是他把他的 ECU 跟 MCU 升级了哦，虽然我不知道为什么升级之后他那个 Smart 一定要前面再加一个 S。不懂哦，可能是特别厉害 ，super smart 的意思。哦，总之呢，它的行车电脑的运算速度提升了，然后它可以多工处理，因此。它加入了哦，在这个硬体升级之后，它加入了 TCS 就是循迹控制系统。那同时呢，也加入了定速的功能。那据说未来哦、喔，还是会持续针对这些智慧型的功能呢，电控的辅助呢，再去做提升，再去做增加。好，目前他们没有公布后续的计划，但至少现在呢，它已经是一台有循迹、有定速的车了。哦，但是这个发表之后，其实呃，包含我们第一支影片，还有后续很多讨论，车友我们都说，你要这些功能干嘛？好，你不如给我更好的配备，为什么要去提升这些？我、哦、不过就是一个白牌等级嘛。虽然你电动车扭力很快，你加速比一般的业务5油车还要快很多，可是我不需要玄机啊，我慢慢骑就好了。哦，这个逻辑其实。你也不能说错，但是就有点像区间测速，就有点像 ABS 刚出来的时候，大家都跟你讲慢一点就好哦。可是我们知道，事实上并不是这样嘛。像我们刚刚前面经过路段，或许呃画面上没有特别的呈现出来，但有些路段它真的有浮油出现啊，又或者是我们之前在环岛的时候有一段啊，就是有车子漏油。我记得是那个第二句环岛的时候，哎、欸，那路上是真的有油有土的。那你对于说今天如果你是呃一个警觉性比较高的，或者说你驾驶技术比较好，像我们有去练越野嘛，越野上我们知道它会滑、啊，它等下要跳啊，你有心理准备，你都可以去做应对，你骑起来是安全没有问题的。可是我今天如果只是正常的速度骑乘，骑到也不知我发现哎呦，感后轮打滑了怎么办？你会紧张，你会慌，你可能扯龙头龙头，你去用力按刹车，本来不会雷残的，你就雷残了。那、啊、这个时候就是 TCS 发挥它功能的时候了，好、哦，没有错。你今天如果做了很愚蠢的超驾行为，你的驾驶观念是错误的，你很用力很拼命在骑，你可能还是会出错，你还还是会有意外产生。但是当我今天有 TCS 保护你的时候，当这个意外产生，它可以帮你多争取一点空间哦。我现在后轮打滑了，你车子抖一下，但它没有持续的扩大。你能够理解到说，哦，我现在要赶快把车身扶正，我要小心这边可能会有意外。他帮你多争取了一些空间，他没有办法百分之百的保护你，但是他可以为你去争取。我们刚刚一转一直不断的讲的争取空间，让你有机会去做应对，那自然你发生严重事故的几率就会降低。这是我觉得 T C S 最大的好处。然后再来就是啊，虽然现在。呃，慢慢的哦，人行道啊，骑楼底下的停车空间是没有，因为现在就是回归正常嘛。你要把这个路面呢，行走空间留给行人，这是正确的。哦，但是有些地方大家还是会停在有瓷砖路面的停车格。那如果说你骑车时间长，你一定或多或少看过有人在瓷砖上转圈，原地转倒。为什么？因为瓷砖很滑。你看那种测试 ABS 的时候，他们在 ARTC 测试这种低摩擦系数的路面，它就是用瓷砖嘛。那一般我们正常人不会在瓷砖路、瓷砖路上骑快，可是当你雨天停车的时候，有时候哦，你想瞧个位置，你油门转一下，或是你刚骑出来，哇，今天下雨，雨具穿好了，好，我现在把车推下来，我转一下油门，后来马上打滑，原地转倒，那是非常危险的。那你有 t c 的时候，它其实就可以避免了哦，因为我今天，好，现在是第四段区间测速起点开始，真是棒了，我在一个监控的世界里面，好。那像我今天早上我出门的时候哦，昨天回去的时候啦，因为瓷砖都是滑的，我们那边有一块它可以停车，我就试着在瓷砖路上我补一点油门，哎、欸，在关闭的状态下它正是立刻打滑，有点像电动车扭力这么大，哎、欸，来到我们之前骑士乐园 Riders Paradise 的，哎、欸，不是这里啦，骑<笑>到昏掉，不是这里，还没到那个中哥咖啡，好，等一下才会到吧，我是这跟北太不熟了，好。那总之呢，在关闭 T C S 的情况之下，扭力这么大，它很容易就偏移，会滑哦、喔，这是危险的。但是当我开启之后，哎、欸，一样有滑，但是它会抑制它。只要你不要再持续去补油门，你发现抖动一下 ，OK， 没事了，你就可以顺顺的通过，你就可以顺顺的骑出去，停到你要的位置了。我觉得这就是一个很大的帮助啦。哦、喔，所以 T C S 没有说它不是万能哦、喔，再讲一次，它不是万能。但是當，当今天车厂它可以提供这样的设备，让你在有危险的时候可以多一层防护，我觉得是好的。然后另外一个就是啊，其实我今天一直要试，但是因为一直在讲话都忘了试的，就是定速功能。哦，像我们刚刚讲了，现在限速就是四十嘛。好，那我不想要调整挑战它，我现在设定再低一点好了。好，我设定四七四八。好，哎，好，现在设定五十好了。按下去，我现在右手打开了，我没有吹油门，它就是保持五十啊。有时候它会降一点。哦，我刚刚是设定对，啊、哦，不管它是就五十。当我在这个状态之下，我如果今天想要骑快一点，我补一下油门，它会走，它会加速。但是当我放开之后，它会慢慢的调到原本我的速度，它会慢慢的降下去。当然现在下坡了，它没有降的立刻非常的快，它是没有解除的。那在这样的情况之下，其实你要去控制你在区间测速区段里面的速度呢。是比较方便的。好，各位，这个才是我们的中哥咖啡啊。Rider s Paradise， 今年有机会再办。来，现在我按下刹车，当我按下刹车之后，它的定速就会立刻解除。在这个情况之下，你就不用担心说，哎、欸，我现在要降速了，车子还自治自己一直直直的走哦，不用担心，它会立刻解除。又或者是你在定速之后，你再按下解除定速，它也都会立刻解开。那这个功能在推出的时候，其实很多人就讲说，哎，又不是重车哦，速度又没有那么快，要定速干嘛呢？各位，区间测速不就是一个很好的应用范围了吗？<笑>还有就是，有时候你在骑，像我们之前环岛的时候，你包含呃滨海公路，你包含东部、西部，有些很长的直路段，你想要放松一下，你速度不要提高。其实你骑个六七十，当我今天定速功能按下去之后，哎、欸，你就不用再去担心你的油门啦、啊，你不用担心说这一段我会不会不小心骑到超速，不用啊，你就把它按下去，速度是在你舒服的状态之下，你可以左边右边看一下。那种感觉其实是好的，它可以让你骑的时候比较放松一点哦。当然，我还是要提醒大家，定速功能它跟汽车的 ACC 不一样哦。我今天不是跟车系统，我今天开启定速之后，你还是要注意眼前的路况，该刹车你要自己刹车哦，该转弯你要自己转弯哦。它不是自动驾驶，它很单纯的。就是一个定数，好，让你维持在这样的速度之下，不用一直去轰你的油门。我觉得这就是它最大的功能。好，这些未来大家如果有机会的话，都可以试试看。那因为哈，这一次 Super Sport 推出之后，很多人都疑惑说，为什么你都只给新车？哦，本来研发你就是给新车嘛。你总不会今天研发出来好，我把所有整个全车系再翻新，通常是不会这样子啦，没有人会这样做。好，但是他也提供，就是说我虽然有这些新功能，但重点是我现在有新的这个 Smart Core， 就是我的 ECU、MCU 都有提升。那未来新车它也会陆续的搭载上去。好，所以呢，在买车的时候你会发现一件很有趣的事情，你可以选择顶规的版本 ，TCS 定、定速这些通通都有。好，但是你也可以选择比较入门的版本，就是没有 TCS 跟定速。可是因为我的 SmartKey c 已经给你了，已经在车上，你的车用电脑已经是升级版的了。未来如果你想要的话，你透过 App 城市，你透过线上商店，你就可以直接开通了，就跟我们打电动 d l 是一样哦。你是未来呢，你可以用氪金的方式来提升你车辆的功能哦。当然，这是指未来有搭载 SmartKey c 系列的新车才可以这样做，旧款的时候，因为你的车用电脑就不一样，所以是没办法的。你也不能回去更换电脑，因为。这其实不太合理啊，没有人会这样做了。哦，总之呢，新车部分，如果你想要这些功能，未来除了买车的时候直接做选择，你也可以在后续再做开启。哦、我觉得这个蛮棒的，因为它这个新平台开了以后啊，我之前曾经有一次去邀请上一个名士吧，他是讲财经的节目，也在讲这个。他讲这个重点是说哈，其实分享给大家，未来你会有更多的商业模式。你现在是开启 T C S， 你现在呢是开启这个。啊，寻迹系统。可是未来如果再加了一些新功能，只要是电脑哦，就是不用更新硬体的，只是软体更新的话，你也可以直接这样做。那确实是一个新的方向，新的发展，我觉得也蛮好的。好，那这就是 Super Sport 我觉得为什么我要在雨天选择它，而且呢，觉得它很适合的一个重点呢。好、哦，这个功能我觉得蛮好的。以前我很讨厌电动车，但是随着现在它的整个，包含我们刚刚看到，你换电站有增加，然后续航力 OK， 我今天是从双山,山骑过来。我觉得还可以啦，待会就换个电方回去行哦。但当然，因为我们大手油门的时候，我自己在骑哦，即便是比较新电池，大概还是四五十公里就要换。这个我觉得还是要再加强。但是，啊、呃，这個、就是换电系统上路以来，我是提醒大家的，没有说它现在很麻烦。可是你不用去嫌说你的月租费贵哦，虽然我也不喜欢缴那么多，但是。当电池有新技术，当 Google 或者其他品牌还有推出一个新的电池技术的时候，你可以随着，因为电池不是你的嘛，你不用去买新的，它就会不断的丢到市场上，你就可以继续去享用新的技术。我觉得当然是好事啊。OK， 好，这是我看法。那最后呢，有一个功能哦、喔，其实本来早上出门的时候我想要试给大家看哦、喔，但是这个我想用画面补充就好了，因为这一次新的 Super Sport 它有一个重点，就是它导入了 LTE 的功能哦、喔，是叫 LTE 吧？刚才你讲成 TLE， 是 LTE。好，它这个东功能呢，其实简单来说，就跟我们现在 g o s h r e 用的一样，你用手机就可以远端遥控它了，包含寻车，包含远端的启动，包含远端的关闭，还有人不在的时候，你也可以直接开启车厢。哦，可能很多人会觉得说，啊，这干嘛那么麻烦，靠近它就好了。但我觉得，当有些人哦、喔，今天你骑车的时候，哎、欸，我骑完北一千段了，耶、yeah! ！好，这台车刚也跟着我们一路。好，我待会兒找个地方停一下，把这个讲完。LTP 功能呢，基本上就是你可以远端的去操作它，我觉得非常好，因为有的时候我们需要寻车嘛。你像如果你用过 GoShare、v e m o 这种呃共享电车，你就知道你可以远端的去找你的车，这很棒。那现在他把这个技术呢给放到一般私售车，就是你自家车也可以拥有的时候，我觉得很好啊，因为很多时候车子我们可能是共用嘛。哦，我跟家人用，我跟女朋友一起用，那现在钥匙带出门了怎么办？我远端遥控一下就可以开启啊。又或者是我今天停车的路段，它可能是。车比较多，停车格很多。我不想再骑完北了。东东木尔不亏，好不亏。哎、欸，但这边有换电站的站。好，哎、欸，我忘记东木河有换电站了，太好了，太棒了，完美。来看一下，好，可以用哦、喔。好耶、yeah ！哇，我这样要骑三十分钟哦、喔。我记得以前大概十几分钟到。了，区间车速真讨厌。好，我们来换一下电池。哎呦，我刚整路降旗啊！好，换电池。对，好。总之 ，LT e 功能哦，你远远的就可以用它开启，我觉得是很棒的。而且那时候我还想到另外一个可能性，我要看一下、哦39九， 3 9 26二其实要骑下山应该也 OK 了，但换一换。好 ，OK，Hi、okay, Mike， 哎，老实讲，我不知道我现在这个诊断的画面怎么样，因为下雨，但我觉得下雨也是一个很棒的测试环境呐。好 ，TCS ABS， 那之前那个 LTE 推出之后呢？就是有人讲说，哎、欸，其实你如果因为前面之前疫情比较严重嘛，你外送的时候你不方便下去，因为像我们租房子都在大楼，那就很简单，你就是放在管理室就好，放在外面的外送台就好了。可是当你如果今天住的是那种公寓华厦的时候，你没有管理室怎么办？你车停近一点的时候，你就说，哎、欸，来，我现在开启，我给你车牌号码，你帮我把这个炒饭，你帮我把什么东西放到我车厢里，对不对？你这样远端开启就好了，多方便。好，理论上我现在应该示范给大家看嘛。但我不要，因为呵呵手机拿出来很麻烦。下一天我不要拿手机出来。好，总之就是这样。OK。好，我要选举了，看板好多、喔。好吧，我来这边找个吃的。老板想说，这东木尔吃，但确实啊，下雨天我是老板，我也不会开。好了，这是一路靠北，就这样。总之，希望这个、呃、我们区间测速这个政策哦、喔，可以稍微调整一下。这现在真的是太不合理了。然后。如果你还没试过 Super Sport 新版的 GoGo r o 有 TCS 有定速这些功能哦、喔，我觉得可以去试试看，或买车的时候也可以考虑一下，好不好？好了，下次见，拜拜。